0: 4 février Deutéronome chapitre 1, Ecclésiaste chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 11 Luc chapitre 6, verset 1 à 19. Deutéronome chapitre 1 Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis -vis de Suf, entre parents. Tophel, Laban, Atzeroth et Dizahab. Il y a onze journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir, jusqu'à Cadès-Barnéa. Dans la quarantième année, au onzième mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashtaroth et à Édreil. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit, « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb, en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens, et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, à eux et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moins seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente mille fois autant, et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondiez en disant, « Ce que tu proposes de faire est une bonne chose, je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chef de mille, chefs de cent, chef de cinquante et chef de dix, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges, écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Nous partîmes d'Oreb, et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens comme l'éternel notre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Cadès Barnia. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites... Envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y montrons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, et je pris douze hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée des qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, C'est parce que l'Éternel nous est qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anac. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Géphuné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de nain, ton serviteur y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants dont vous avez dit ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous, et partez pour le désert dans la direction de la mer rouge. Vous répondîtes en me disant, nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Et vous saignîtes chacun vos armes, et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit, dis ne montez pas, et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles alors de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors, les amouréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre, et vous poursuivirent, comme font les abeilles. Ils vous battirent en séhir jusqu'à Orma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Cadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. L'Ecclésiaste, chapitre 1 Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem « Vanité des vanités !» dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau, le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasit pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « voici ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur, à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. L'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 1 à 11 J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé, Et de la joie, à quoi sert-elle Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, Tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, Et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie Ce qu'il est bon pour les fils de l'homme De faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt ou croisser les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des princes. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Luc chapitre 6, versets 1 à 19 Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'au sacrificateur de les manger. Et il leur dit, le fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étant à main, il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous.